0: Digitalisierung ist für Betriebe aller Branchen ein hochaktuelles und vor allem überlebenswichtiges Thema. Die Pflege hat, wenn es um digitale Innovation geht, allerdings den Ruf der Nachzüglerin erhalten. Dem versuchen bereits im Dezember 2016 die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Offensive Gesund Pflegen mit dem Projekt Pflege 4.0 entgegenzuwirken. Im Fokus steht dabei die fortschreitende Technisierung der Pflege. Und entgegen der Einschätzung, dass die Pflege in Sachen Digitalisierung eine Nachzüglerin sei, zeigen die BGW-Befragungsergebnisse aber, dass bereits viele moderne Technologien im Pflegealltag verwendet werden. Gleichzeitig werden aber auch immer mehr digitale Innovationen entwickelt und getestet. Auch weil der Nutzung im Pflegealltag die prekäre Situation in der Pflege abfedern soll. Immer mehr Menschen werden pflegebedürftig. Gleichzeitig gibt es immer weniger Pflegekräfte und dadurch vor allem noch viel weniger Zeit für die Pflege der PatientInnen. Digitale Produkte sollen Pflegende bei unterschiedlichen Aufgaben unterstützen, zum Beispiel bei der Kommunikation, der Informationssammlung bzw. der Informationsverarbeitung oder auch bei körperlichen Tätigkeiten. Das große Ziel ist, Pflegekräfte in ihrer Arbeit nachhaltig zu entlasten und dadurch nicht nur eine höhere Zufriedenheit der Pflegenden zu generieren, sondern auch eine qualitativ noch hochwertigere Pflege der PatientInnen gewährleisten zu können, als es im Moment bereits der Fall ist. In dieser Folge wollen wir herausfinden, wie digital die Pflege heutzutage tatsächlich ist, ob sie immer noch als Nachzüglerin betitelt werden kann und wieso sie diesen Ruf überhaupt bekommen hat. Außerdem werden heute einige Produkte vorgestellt, wie Sprintdoku, ein care und der digitale Pflegeassistent Mojo Care. Diese sollen in Zukunft bestimmte Arbeitsaufgaben von Pflegekräften erleichtern und dadurch wieder mehr Zeit für die Versorgung von PatientInnen schaffen. Es wird darüber geredet, wie digitale Produkte aus unterschiedlichen Blickwinkeln bewertet werden und dass funktionierende Technologien zwar schön und gut sind, aber gar nicht zum Einsatz kommen können, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind. Welche das sind, wie die Pflege der Zukunft aussieht und worauf beim Digitalisierungsprozess in der Pflege besonders geachtet werden muss, das hört ihr in der heutigen Folge von Eine Stimme für die Pflege. Ich bin Laura, die Moderatorin dieser Folge und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße ganz herzlich unsere Sprecherinnen und Sprecher dieser Episode, Galia, Michelle, Manuela und Heinrich. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und würde vorschlagen, dass ihr euch zu Beginn am
1: besten einfach mal selbst vorstellt. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Michelle Grün. Ich bin 27 Jahre alt und arbeite im Diakoneo Diakonie Klinikum im Schwäbisch Hall. Ich habe die Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin gemacht und danach Gesundheits- und Pflegewissenschaften an der DHBW in Stuttgart studiert und arbeite jetzt in der Kinder- und Jugendklinik als stellvertretende Gesamtleitung. Und ich freue mich total, heute hier mitmachen zu dürfen.
2: Mein Name ist Heinrich Recken. Ich freue mich über die Einladung zur heutigen Veranstaltung, um mit euch über die verschiedenen Möglichkeiten der Anwendung von Sprachsteuerung in der Pflege sprechen zu können. Ich bin von meiner ersten Ausbildung her im Krankenpfleger. habe das in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts absolviert, war danach mehrere Jahre in Akutkrankenhäusern tätig, habe mich dann fortgebildet, war als Lehrer an Pflegeschulen tätig und bin seit 30 Jahren im Bereich der Weiterbildung für Pflegeberufe beruflich tätig. Und jetzt seit sechs Jahren bin ich für die Hamburger Fernschule als Studienzeit. in Essen, in einem Studienzentrum, das etwa 900 Studierende betreut in den Studiengängen, unter anderem Pflegemanagement, Berufspädagogik. Unsere Spezialität ist, dass wir für berufserfahrene, berufstätige unsere Studiengänge konzipiert haben. Wir sind über das ganze Bundesgebiet hin tätig und haben auch Studienzentren in Bayern, beispielsweise in München, Nürnberg und in Würzburg. Neben der Organisation des Studienzentrums hat die HFH mich dazu beauftragt, dass wir uns in Essen um öffentlich geförderte Forschungsprojekte kümmern, die einen Zusammenhang haben mit Pflege, Gesundheit und Digitalisierung. Das ist immer der Aufhänger, der uns interessiert. Wie kann Digitalisierung dazu führen, Pflegeversorgung zu vereinfachen, die Situation von Pflegekräften zu verbessern? Das wäre der Impetus unserer Forschung und darüber würde ich gerne heute weiter mit euch diskutieren.
3: Mein Name ist Galia Asadi. Ich bin eine wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fernuniversität in Hagen. Ich war lange Zeit die wissenschaftliche Koordinatorin eines Projektes, das nennt sich Complex Ethics, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, zur Entwicklung eines ethischen Orientierungsinstruments für komplexe digitalisierte Welten.
4: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Manuela Füller. Ich bin die geschäftsführende Leitung bei Diakoneo. Diakoneo ist ein großes oder das größte süddeutsche diakonische Unternehmen mit circa 10.000 Mitarbeitern. Ich verantworte dort den Bereich der Dienste für Senioren. Das betrifft circa 5.500 Bewohner, Patienten, auch Kinder. Eine kleine Kinderstation ist damit dabei, ambulant. Und ich bin von Haus aus Krankenschwester, Betriebswirtin für Gesundheit und Soziales und habe diverse Weiterbildungen gemacht und beschäftigt ich mich seit sehr vielen Jahren mit allem, was rund um Digitalisierung und Technologie in der Pflege passiert.
0: Ich wollte mich nochmal von meiner Seite aus auch herzlich bedanken, dass ihr euch überhaupt die Zeit genommen habt, hier beim Podcast eine Stimme für die Pflege mitzumachen und dass ihr auch im Rahmen dessen eben mit mir über das Thema Digitalisierung sprechen wollt. Ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt mit der ersten Frage an und die geht eben an Manuela, an Heinrich und an Michelle. Wie ich bereits erwähnt habe, wird die Pflege manchmal als Nachzüglerin betitelt, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Deswegen würde ich jetzt gerne von euch drei einfach wissen, wie digitalisiert ist die Pflege denn heutzutage wirklich und kann sie auch heute eben in euren Augen immer noch als Nachzüglerin beschrieben werden?
1: Also durch das, dass ich noch nicht so lange im Pflegeberuf tätig bin, kann ich da jetzt nur für unser Haus sprechen. In anderen Häusern hatte ich einfach noch keinen Einblick, habe auch noch nicht hospitiert. Wir nutzen zum Beispiel Medico als Stationsarbeitsplatz, können Konsile machen und Laboranforderungen oder Ecare als computergestützten Arbeitsablauf für unsere Notaufnahme. Aber ansonsten muss ich schon sagen, dass es ein bisschen ausbaufähig ist. Als ich so drüber nachgedacht habe, hm, was haben wir eigentlich digitalisiert, sind mir spontan die zwei Dinge eingefallen. Deshalb würde ich tatsächlich sagen, ein bisschen ausbaufähig
2: dem würde ich zustimmen, dass das ausbaufähig ist. Deutschland ist nach meiner Einschätzung also weiterhin noch ein Schlusslicht, was Digitalisierung angeht, in Europa insbesondere. Wir haben vor zweieinhalb Jahren eine kleine Studie gemacht, das sogenannte Digitalisierungsbarometer mit Experten aus Dänemark, aus Lettland, aus Niederlande und in Deutschland. Und da wird sehr deutlich, dass die Entwicklung von Digitalisierung in Deutschland noch sehr stark im Hintergrund ist. Wenn man sich anschaut, wie lange schon an der Einführung der elektronischen Krankenkassenkarte gearbeitet wird, das sind seit über zehn Jahren. Wie viele unterschiedliche Versuche hier gestartet worden sind, wie viele Millionen, fast Milliarden, also hier schon in den Sand gesetzt worden sind. Das macht sehr deutlich, wie weit zurück die Entwicklung ist. Es ist schwierig, das jetzt genau zu sagen. Also ich habe mal versucht herauszubekommen, wie viele Dokumentationen erfolgen denn überhaupt digital? Es gibt eine Untersuchung, vor zwei, drei Jahren lag die Quote vor etwa 30 Prozent. Ich würde schätzen, auch heute ist es immer noch so, dass die Hälfte aller Patientendokumentation mit der Hand ausgefüllt wird und noch nicht elektronisch vorliegt. Das ist nach meiner Einschätzung auch eine der ersten Stufen, die Digitalisierung im Pflegeprozess durchmachen muss, dass man digitalisierte Unterlagen hat, mit denen man weitere Verknüpfungen, weitere Einbindungen vornehmen kann. Wenn ich sehe, dass also Fotos, die von Wunden gemacht werden, also langwierig dann mit irgendwelchen Apparaten irgendwo eingestellt werden muss, ich über meine Pflegedokumentation keinen Zugang habe, zu aktuellen Wundbildern damit nicht arbeiten kann, dann ist das schon ein großer Nachteil. Das ist vielleicht mal so ein kleines Beispiel, um zu verdeutlichen, wie sehr die Entwicklung in Deutschland noch zurückliegt und zurückhängt und dass hier noch ein enormer Aufholbedarf für die nächsten Jahre, Jahrzehnte eigentlich zu sehen ist.
0: Die Frage, die wahrscheinlich nicht nur mir in den Kopf gekommen ist, als ihr das jetzt so erzählt habt, ist doch eigentlich, woran liegt es denn, dass die Digitalisierung erst vergleichsweise so spät und dann auch irgendwie so langsam erst Einzug in den Pflegealltag hält. Was sind denn da eure Vermutungen dahinter, dass es das der Fall ist? Ich
1: würde sagen, Pflege ist ein Traditionsberuf, den gibt es schon sehr lang. Wir haben viele Pflegende, die von der älteren Generation sind, die nicht, wie wir jetzt, mit Technik aufgewachsen sind. Ich kenne viele Pflegende, die kein Tablet zu Hause haben, kein Smartphone. Wir in unserer Generation, wir können uns das eigentlich nicht mehr wegdenken. Aber ich denke, dass das international vielleicht da einfach nicht so groß war, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Kostenfaktor ist, der Datenschutz vielleicht Probleme macht und dass man bisher in der Pflege vielleicht eher in Diagnostik investiert hat, statt in Digitalisierung.
2: Ich glaube, dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Also wenn ich mir anschaue, dass es immer noch keine flächendeckenden Internetverbindungen in Deutschland gibt, dann ist das ja nicht nur der Gesundheitsbereich, der also entsprechend hier so digital rückständig ist. Und das ist der gesamte Gesellschaftsbereich, dass man sich erst sehr spät mit Digitalisierung beschäftigt hat, wenn man aktuell schaut, wie die Pandemie verwaltet wird, mit welchen Hilfsmitteln auch immer noch in den Gesundheitsämtern gearbeitet wird, dass da per Hand Aufzeichnungen geführt werden, statt also mit digitalen Instrumenten zu arbeiten. Dann wird deutlich, dass das kein Problem nur des Gesundheitswesens ist sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Es kommt hinzu, in der Untersuchung, die ich eben schon mal erwähnt habe, die wir gemeinsam mit der AAL-Akademie gemacht haben, wird sehr deutlich, dass die deutschen Experten immer sehr gründlich erst einmal alles analysieren müssen und entsprechend definieren müssen, bevor man sich überhaupt einem Bereich zuwendet. Also man erstmal Digitalisierung entsprechend definieren muss, bevor man sich um die Anwendung kümmert. Das macht sehr deutlich den Unterschied zum Ausland. Da wendet man an und verstrickt sich nicht in Grundsatzdiskussionen. Das ist, glaube ich, ein Grundübel unserer Gesellschaft. Also hier mit Digitalisierung erst so spät umzugehen. Nach meiner Einschätzung ist es nicht so, dass also die Beschäftigten im Gesundheitswesen besonders geringe Affinität zur Digitalisierung haben. Das zeigt unsere Untersuchungen, die wir gemacht haben, zumindest nicht auf. Es gibt eine Studie der BGW, die also auch dies sagt, dass die Mitarbeiter im Gesundheitswesen durchaus eine Affinität haben, inzwischen auch bei älteren Mitarbeitern eine relativ hohe Akzeptanz zu digitalen Möglichkeiten besteht und das nicht nur ein Phänomen der jüngeren Generation in der Pflege ist. Auch das haben wir in unseren Projekten festgestellt, dass die Unterschiede zwischen den Altersgruppen und auch den Geschlechtern Mann-Frau sich doch in den letzten Jahren relativ stark eingeebnet
4: haben. Ja, wurde ja schon viel ausgeführt. Schwierige Situation in der Pflege nach wie vor. Digitalisierung im Bereich der Pflegedokumentation schon seit einigen Jahren. Ich glaube, dass äh, gerade die Umstellung von Qualitätsprüfungsrichtlinien aktuell die Einführung von Qualitätsindikatoren das Ganze auch nochmal befördert hat. Viele Einrichtungen sind damit gezwungen, sich auf den digitalen Weg äh, zu machen. Stellt natürlich vor allen Dingen kleine Träger vor große Herausforderungen finanzieller Art. Das muss man in der Pflege absolut berücksichtigen. Wir sind zu 100 Prozent Pflegesatz finanziert und Digitalisierung lässt sich im Pflegesatz nach wie vor nicht verhandeln. Es gibt mittlerweile seit zwei, drei Jahren auch Zuschüsse für Digitalisierung, aber um eine Einrichtung tatsächlich WLAN-fähig zu machen, das ist so für mich das wichtigste Stichwort, mobile Dokumentation. Es hilft an sich den Pflegekräften nicht sehr viel, wenn sie Digitalisierung einführen mit festen PC-Arbeitsplätzen in den Stützpunkten und wenn sie aber draußen bei Bewohnern, bei Patienten unterwegs sind, nehmen sie doch wieder Zettel und Stift zur Hand, weil sie keine Möglichkeit der mobilen Eingabe haben, sei es aufgrund von fehlendem WLAN-Netz oder eben nicht der Investition nochmal in mobile Geräte in Form von mobilen Dateneingabegeräten oder Tablets oder mobilen Laptops, wie man sie in der Klinik schon fast selbstverständlicherweise dabei hat, da sind die Investitionsmöglichkeiten einfach sehr viel geringer, insbesondere in der Altenpflege. Trotzdem glaube ich, dass wir da auf dem Vorweg sind und aufgrund natürlich der vielen jungen, engagierten Kolleginnen und Kollegen da noch mehr Affinität in den letzten Jahren hineinbekommen haben. Und ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, in der Einführung solcher Systeme sind auch ältere Mitarbeiter durchaus in der Lage, das noch zu erlernen, empfinden Freude daran, entdecken das Internet, was sie vorher vielleicht nicht entdeckt haben. Also auch da sehe ich sehr viele Chancen in der Digitalisierung und von daher muss man an dieser technischen Entwicklung dranbleiben und Finanzierungsmöglichkeiten ganz einfach suchen.
0: Das ist auf jeden Fall interessant zu hören und auch den Einblick, den wir bisher bekommen konnten, indem wir mit Pflegekräften geredet haben, ist eigentlich, dass ganz viele hoffen, dass die Digitalisierung bald kommt. Das haben wir auch in unserer zweiten Folge gehört, da haben Jutta, Tim und Und Dominik allesamt gesagt, dass sie kaum warten können, dass die Digitalisierung endlich Einzug in den Pflegealltag hält. Vor allen Dingen, wenn es dann um den Dokumentationsaufwand geht und das Ziel, den zu verringern. Wie die drei scheinen eben eigentlich relativ viele Pflegekräfte zu hoffen, dass durch die Nutzung von digitalen Innovationen dann weniger Zeit mit der Dokumentation verbracht werden muss und dann dadurch aber dann auch wieder mehr Zeit für die Versorgung der PatientInnen bleibt. Heinrich, du bist ja als einer der Projektverantwortlichen von SprintDoku. Kannst du uns vielleicht erzählen, worum es in dem Projekt geht und welches Ziel ihr damit verfolgt?
2: Vor drei Jahren gab es eine Ausschreibung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter der Überschrift Wie können die Arbeitsprozesse in Industrie- und Dienstleistungsbereiche durch die Anwendung von Digitalisierung unterstützt werden? Wie können sie vereinfacht werden? Wie kann eine Entlastung hervorgerufen werden? Wir haben damals ein Konsortium gebildet mit einem Pflegeanwender, nämlich mit der Diakonie in Witten und in Bochum, mit zwei Technikunternehmen, nämlich mit Connex Vivendi, einem Hersteller von Pflege- mit der Firma Nuance, die sich mit Spracherkennung, Sprachsteuerung auseinandersetzt mit dem Institut Management for Health die einen Forschungsbereich im Rahmen des Projektes abdeckt und der Hamburger Fernhochschule, in dem wir gesagt haben, es ist in sehr vielen Bereichen inzwischen üblich und auch zu Hause im privaten Bereich üblich, dass man mit Spracherkennung und Sprachsteuerung arbeitet. Warum sollte das nicht im Rahmen von Pflegedokumentation möglich sein, dass man nicht mehr über eine Tastatur bestimmte Dinge im Rahmen der Pflegedokumentation des Pflegesystems eingibt, sondern dass man über Sprache eingibt. Denn das Diktieren über Sprache geht dreimal schneller. Pflegekräfte sind nicht diejenigen, die das Zehn Fingersystem vollständig bei der bei der Eingabe an der Tastatur beherrschen. Das war der Ausgangspunkt, den wir für dieses Projekt genommen haben, gesagt haben, wir wollen eine Zeitersparnis herbeiführen und wir wollen auch eine Verbesserung der Qualität der Pflegedokumentation durchführen. Und der dritte Schritt, wir wollen versuchen, auch die Akzeptanz des Pflegepersonals zur Dokumentation zu erhöhen. Häufig ist zu hören, Dokumentation ist eine Tätigkeit, die nicht unbedingt zum Kernprozess der Pflege von Pflegekräften ausgezählt wird. Das ist eine Tätigkeit, die nicht unbedingt immer so ganz gerne durchgeführt wird. Und mit dem Projekt wollen wir versuchen, dies also entsprechend zu vergrößern zu verbreitern und zu vertiefen. Wir haben dazu drei sogenannte Experimentierräume gebildet. Das ist ein Begriff, der im Rahmen dieses Projektes vorgegeben war, weil nämlich die inquam solche Räume schafft, in dem was Neues ausprobiert werden kann, ausprobiert werden soll, wo aber nicht von vornherein sichergestellt werden muss, dass das auch funktioniert, wo man was schief gehen darf. Um mit der Sprachsteuerung und Spracherkennung zu arbeiten, haben wir drei Experimentierfelder ausgewählt bei unserem Praxispartner der Diakonie Wittenruhr. Es handelt sich zum Ersten um die ambulante Pflege. Dort gibt es ambulante Pflegeeinrichtungen in Bochum, in denen die Spracherkennung stattfindet. Die zweite Möglichkeit ist die Kurzzeitpflege, die wir ausgewählt haben in Witten. Kurzzeitpflege deshalb, weil wir hier einen relativ hohen Bewohnerdurchgang haben, Klientendurchgang haben, anders als in einer stationären Einrichtung, wo Neuaufnahmen seltener stattfinden. Und der Experimentierraum ist die allgemeine Verwaltung im Rahmen der Diakonie in Witten, wo das spezielle Feld Altenpflege der Anwendungspartner ist. Wir haben insgesamt 40 Lizenzen im Rahmen des Forschungsprogrammes, mit denen wir arbeiten können. 20 in der Kurzzeitpflege, 10 in der ambulanten Pflege und 10 in der Verwaltung. Wir haben damit begonnen, in diesem Projekt die Mitarbeitenden von Anfang an mit einzubeziehen, was wir einen ganz wichtigen Schritt halten. Wir haben als erstes die Arbeitsprozesse untersucht. Wir haben geschaut, wie wird dokumentiert, unter welchen Bedingungen wird dokumentiert, welche Vorstellungen haben die Beschäftigten zur Digitalisierung ihrer Pflegedokumentation, zur Sprachsteuerung, Spracherkennung. Gibt es da Hoffnungen, Erwartungen, Das ist durchaus der Fall. So haben wir in dem Projekt bisher auch gesehen. Aufgrund dieser Erkenntnisse haben wir dann die ersten Anwendungen uns vorgenommen, angeschaut. Wir haben gesagt, wir machen einen dreistufigen Prozess. Wir beginnen mit einer ersten vorsichtigen Anwendung von Sprachsteuerung, Spracherkennung. Das haben wir in den drei Bereichen eingeführt. Wir sind jetzt dabei, die erste Anwendung auszuwerten. Wir haben Befragungen durchgeführt, Interviews geführt, mit über 20 Beschäftigten. Wir haben die sogenannte Usability-Befragung vorgenommen bei den Pflegekräften, wie sie damit zurechtkommen. haben da eine sehr hohe Akzeptanz gefunden. In den Interviews es wird allerdings auch deutlich, dass die Situation im Augenblick nicht so sehr günstig ist, sich mit Neuerungen auseinanderzusetzen. Das hängt auch mit der Covid-19-Situation zusammen, dass natürlich es schwierig ist, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, die im ersten Augenblick natürlich auch etwas mehr Arbeit bedeuten und die Kolleginnen in der Praxis erst einmal damit beschäftigt sind, sich mit den Auswirkungen, den Neuerungen der Covid-19-Versorgung und den Restriktionen, die das mit sich bringt, auseinanderzusetzen. Wir haben aber festgestellt, dass die Einführung der ersten Schritte wir als durchaus als erfolgreich bezeichnen
0: können. Also ich finde, es hört sich alles total vielversprechend an. Vor allem finde ich das bei eurem Projekt dann eben super, dass ihr genau da ansetzt, wo auch Pflegekräfte viel Handlungsbedarf, aber auch Entwicklungspotenzial sehen. Also wie gesagt, Dominik, Jutta und Tim, haben genau das bemängelt und dass ihr genau daran arbeitet und noch immer darauf achtet, dass Sprint-Doku dann auch nützlich für die Pflegekräfte ist. Das finde ich besonders schön. Was mir auch noch in den Sinn gekommen ist, ist, dass wenn man mal eine Nachricht verschicken muss, dann macht man lieber eine Sprachnachricht, weil das geht schneller und ist weniger aufwendig, als wenn man schnell was eintippen muss. Und das ist ja ein Ansatz, den ihr dann auch schon längst erkannt habt.
2: Was ihr erwähnt habt, finde ich auch nochmal sehr wichtig zu sagen. Das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben uns verschiedene Projekte in der Vergangenheit angeschaut und das ist auch nicht das erste Projekt, was wir gemacht haben oder was wir jetzt machen im Rahmen der Digitalisierung. Es gibt sehr viele digitale Entwicklungen, die in Projekten entstanden sind, die aber nie in die Praxis hineingekommen sind. Und das liegt unserer Auffassung daran, dass a, in diesen Projekten sehr wenig Pflegekräfte einbezogen worden sind. Anfangs waren es überwiegend Ingenieure, Informatiker, die versucht haben, irgendwas zu entwickeln. Dann hat man den Pflegekräften das gegeben und gesagt, schaut mal, könnt ihr das in ihrer Praxis nicht verwenden. Wir der Schritt muss umgekehrt sein. Man muss schauen, wie sieht die Praxis aus und wie können sich Pflegekräfte ihre Unterstützung durch digitale Entwicklung entsprechend vorstellen. Wie müssen sie aussehen? Also Pflegekräfte müssen an einem Entwicklungsprozess nach unserer Einschätzung immer mit eingebunden sein, weil über ihre Köpfe hinweg was zu entwickeln führt eher dazu, dass es eine ganz geringe Akzeptanz gibt und das ist nicht das, was wir uns als Forscher in dem Bereich forschen.
0: Das finde ich eben auch genau das Schöne. Also das ist auch in unseren vorherigen Folgen einfach deutlich geworden, dass wenn was funktionieren soll, dass dann auch eben Pflegekräfte damit umgehen können müssen. Und und ich verstehe das auch total, wo du meintest, dass Pflegekräfte mit Covid gerade andere Sachen zu tun haben, wenn man eh wenig Zeit hat, sich in neue Sachen reinzufriemeln und bis man damit dann umgehen kann. Das bedeutet dann im Endeffekt doch eigentlich eher einen Mehraufwand und dass man auch das abwarten muss, bis man das dann auch wirklich etablieren kann. Neben gibt es jetzt aber natürlich auch noch andere digitale Innovationen, die in Zukunft den Pflegealltag erleichtern könnten. Manuela, bei Diakoneo werden digitale Innovationen getestet und müssen somit ihre Praxistauglichkeit unter Beweis stellen, bevor sie dann wirklich in den Pflegealltag integriert werden. Welche Produkte werden oder wurden denn bisher bei Diakoneo getestet? Und könntest du davon zwei genauer vorstellen und erklären, welche Ziele durch die Nutzung dieser Produkte erreicht werden sollen? Falls es dann auch schon Zwischenergebnisse gibt oder sogar vielleicht finale Projektberichte, dann darfst du das natürlich auch gerne teilen.
4: Ja, das mache ich sehr gerne. Wir sind äh, bei Diakoneo ein Teil eines der vier Pflegepraxiszentren in Deutschland. Die sind gefördert für fünf Jahre circa und haben eben diesen Auftrag, digitale Technologien in der Pflege tatsächlich auf die Praxistauglichkeit, auf Usability zu testen, aber auch Dinge zu beleuchten wie, wo sind ethische Aspekte, wo gibt es eventuell Probleme, Probleme in der Anwendung, Probleme mit WLAN, all das, was wir heute ja schon diskutiert haben, was immer wieder die Hemmnisse sind, die nachher in der Praxis auch Pflegende natürlich frustrieren, wenn sie nicht funktionieren. Und das ist auch Sinn und Ziel, dass wir quasi mit dem Schwerpunkt für die Pflege danach auch eine Empfehlung abgeben zu können, mit den Firmen, mit den Anbietern besprechen, was kann das Produkt, was hat es eventuell für Nutzen für die Pflege, was hat es für Nutzen für den Bewohner. Also wir testen natürlich auch, viel im Bereich der ambulanten Pflege mit den Assistenzsystemen. Aber ich möchte euch heute einfach mal was erzählen über mein Lieblingsthema, nämlich die Sensorik. Ich glaube, die Sensorik ist eines der zukunftsfähigsten Produkte oder Technologien, die uns sicherlich in den nächsten Jahrzehnten noch begleiten werden und wo es schon relativ viel gibt, das man eben mal ausprobieren kann. Sensorik, viele von euch kennen das sicherlich in diesen sogenannten care bed oder Care-Betten, also die intelligent sind und über Sensorik schon Vitalparameter erfassen können genialerweise wenn es denn dann funktioniert die auch sofort in die Pflegedokumentation äh, übertragen per WLAN so dass genau das ähnlich passiert wie beim Projekt des Kollegen dass man hier einfach administrative Tätigkeiten Schreibtätigkeiten der Pflegekraft erspart und sie bestimmte Dinge über solche äh, Sensoren abrufen kann ein weiterer Bereich der mich sehr interessiert da haben wir digitalen Pflegeassistenten. Das ist ein Produkt Mojo Care. Das ist mal über ein Start-up entstanden bei Diakoneo. Und diese Sensorik ermöglicht Sturzerkennung, ermöglicht es Bewegungsmuster zu analysieren, um einfach auch herauszubekommen, wann braucht ein Bewohner, ein Patient eine Lagerungsunterstützung? Wann ist sie unter Umständen überflüssig? Wenn wir uns erinnern, sind wir ja schon lange Gott sei Dank weg von dem zweistündlichen Umlagern. Trotzdem haben viele Pflegekräfte immer wieder Natürlich, Unsicherheiten bewegt sich der Patient, der Bewohner nachts genügend. Angehörige im ambulanten Bereich haben das Problem in vielfacher Weise, dass sie vielleicht nicht vor Ort sind oder eben sich Wecker stellen, um aufstehen zu können, was vielleicht dann gar nicht notwendig ist. Also, da kann die Sensorik enorm viel an Erleichterungen zur Verfügung stellen, sowohl für Pflegekräfte als auch für Angehörige und damit natürlich auch für Bewohner zur Entlastung. Etwas, wo auch die Sensorik eine Rolle spielt, ist die Kontinenz. die Inkontinenzversorgung, wo es inzwischen ja so weit geht, dass wirklich Sensorik hier aufwendige Transfers, die auch belastend sind, wenn ich gerade denke an den Bereich der Menschen mit schweren Behinderungen, die oft, wo ein Transfer sehr, sehr aufwendig ist und dann vielleicht gar nicht erforderlich gewesen wäre, weil es einfach vielleicht eine Stunde später erst zur Urinausscheidung kommt. Also da sehe ich viele Chancen mit dieser Sensorik, wirklich Erleichterung im Pflegealltag für alle Seiten anzubieten. Natürlich haben wir viel Probleme noch mit den Ortungssystemen aus ethischer Sicht und aus der Sicht der Überwachung. Das diskutieren wir mit Patienten, mit Bewohnern, mit Angehörigen. Aber diese Systeme sind inzwischen auch so ausgereift, dass man sie sehr gut auf den individuellen Bedarf steuern kann. Also es ist nicht diese komplette Überwachung, sondern ich kann mittlerweile sehr genau sagen, bis zu diesem Punkt kann ich Freiheit dem Bewohner, dem Patienten ermöglichen und ab dem Punkt wird es einfach gefährlich für ihn und ich muss hier eingreifen als Pflegekraft oder als Betreuungskraft. Also von daher liegen für mich die Chancen tatsächlich in dem großen, weit gefassten Bereich der Sensorik. Vielen Dank
0: für deinen Input, Manuela. Auch ich finde Sensorik mega interessant, vor allen Dingen, weil Sensorik eben nicht nur die Pflegekräfte unterstützt, sondern auch, wie du schon meintest, das Leben für alle anderen Beteiligten ebenso erleichtert, also auch für PatientInnen und deren Angehörigen. Wir haben jetzt also viele neue Produkte in den Blick genommen, die künftig im Pflegealltag zum Einsatz kommen könnten. Ich möchte mich jetzt aber noch einmal konkret dir zuwenden, Michelle. Denn in unserer ersten Folge hat Mareike Wolf, die als Kinderkrankenschwester tätig ist, darüber geredet, dass die Kinderkrankenpflege im Vergleich zu anderen Pflegebereichen noch weniger beachtet wird. Da ging es damals um das Thema Wertschätzung. Deshalb freue ich mich jetzt eben umso mehr auf deine Meinung, Michelle. Finde die Kinderkrankenpflege denn genug Beachtung, wenn es um Digitalisierung geht? Und kannst du dir auch einen Nutzen der hier vorgestellten Produkte für den Bereich der Kinderkrankenpflege vorstellen? Vielleicht auch vor allen Dingen in Bezug auf Sprint-Doku. Welche digitalen Innovationen könnten dir denn als Stationsleitung und deinen Mitarbeitenden generell in deinen Augen den Arbeitsalltag erleichtern?
1: Zuerst mal möchte ich sagen, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass die Kinderkrankenpflege sehr wertgeschätzt wird. Ich denke auch, dass sie oft hervorgehoben wird. Da könnte ich jetzt nichts Gegenteiliges behaupten. Auch was die Digitalisierung angeht, kann ich mich wieder auf unser E-Care beziehen. Das wurde bei uns tatsächlich zuerst in unserer Erwachsenennotaufnahme eingeführt, aber nur wirklich ganz kurze Zeit später hatten wir das auch in der Kinderklinik. Also da könnte ich nichts Gegenteiliges behaupten. Kinder sind ein sehr besonderes Patient. Klientel, Die Kinderkrankenpflege lebt vor allem von der Beobachtung, gerade im Säuglings- oder Kleinkindalter und der Interaktion mit den Eltern. Deshalb tue ich mich zum Beispiel, wenn ich an Robotik denke, ein bisschen schwer. Wenn ich aber an die Dokumentation denke und wie oft man zum Beispiel im Intensivbereich am Bett steht und Werte misst, wäre das eine absolute Erleichterung, wenn sich diese Parameter direkt vom Bett in eine digitale Patientenakte übertragen würden. Das wäre definitiv einfacher. Genauso auf unserer Psychosomatik, wo am Tag sehr viel passiert, sehr viele Gespräche stattfinden und man dann abends, kurz vor Übergabe, teilweise eine halbe Seite handschriftlich dokumentieren muss. Wenn ich mir da vorstelle, man könnte das über eine Spracherkennung einfach sagen, was so passiert ist und es wäre dann digital gespeichert, das wäre schon eine Erleichterung, ja. Also die Dokumentation, die könnte ich mir sehr gut im Kinderbereich vorstellen.
0: Ja, perfekt. Das ist ja dann auch nochmal eine Bestätigung für dich, Heinrich, dass ihr genau am richtigen Rad dreht und da was verändert wollen?
2: Wir haben uns die Altenpflege jetzt ausgewählt, weil der Kollege aus der Altenpflege, der in dem Projekt sich mitbefindet, der Pflegedienstleiter, hatte das vorgeschlagen und deswegen haben wir den Bereich der Altenpflege genommen. Es wäre genauso gut möglich gewesen, die Kinderkrankenpflege zu nehmen. Wir haben festgestellt, in unserer ersten Untersuchung, dass die Pflegekräfte in der Kurzzeitpflege, aber auch in der ambulanten Pflege pro Schicht zwischen 20 Minuten und anderthalb Stunden für die Dokumentation brauchen. Insbesondere, wenn Patienten, Klienten neu aufgenommen werden, die ganzen Neuaufnahmegespräche sind ein ungeheurer Dokumentationsaufwand. Aufwand. Und wenn es hier wirklich gelingt, das Zeitvolumen um die Hälfte beispielsweise zu verringern, dann wäre das schon ein enormer Zeitfortschritt, der für die einzelnen Pflegekräfte herbeigeführt wird. Wir haben auch sehr viele Pflegekräfte, die nicht muttersprachlich der deutschen Sprache angehören, die auch zum Teil Schwierigkeiten haben zu dokumentieren oder auch Hemmungen haben zu dokumentieren, weil sie in der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig sind. Auch da hoffen wir herausarbeiten zu können, dass mit der digitalen Form, mit der Spracherkennungsform also hier entsprechende Veränderungen vorgenommen werden können. Wir haben aber auch festgestellt, dass hier noch ein erheblicher Aufwand in der Entwicklung notwendig ist. Wir arbeiten mit einem System, das die Firma Jones entwickelt hat, für den Medizinbereich. Das heißt, es ist bereits ein bestimmter Wortschatz vorhanden, auf den das System zurückgreift, das also auch orthografisch korrekt geschrieben wird. Wir stellen aber fest, und das ist auch ein Ziel des Projektes, dass wir einen pflegerischen Thesaurus eigentlich brauchen, um also hier von Anfang an direkt eine größere Unterstützung bieten zu können. Pflegerische Begriffe werden zum Teil jetzt in dieser ersten Phase noch gar nicht richtig geschrieben. Sie werden im Medizin medizinische Begriffe umgewandelt, also sodass die Notwendigkeit besteht, also hier jetzt auch ein System anbieten zu können, was auf einem pflegerischen Thesaurus besteht oder zugrunde gelegt wird, weil der medizinische Thesaurus die Pflege nicht abbildet. Auch das wird nochmal sehr deutlich, dass die Pflege einen eigenen Sprachschatz hat und dieser Sprachschatz auch in solchen Systemen vorhanden sein muss und genutzt, um entsprechend auch genutzt werden zu können.
0: Ja, das finde ich eben auch schön, dass ihr seht, wo es dann noch Weiterentwicklungspotenzial gibt und da dann auch dann noch dran arbeitet, bevor dieses Produkt dann wirklich eingeführt wird. Jetzt haben wir uns ja prinzipiell sehr stark auf die Chancen und Vorteile konzentriert, die die Digitalisierung für die Pflege bringen könnte. Gleichzeitig gibt es aber dann trotzdem eine Sache, die bei der Digitalisierung im Allgemeinen nie vergessen werden darf und die auch im Laufe des Gesprächs jetzt angedeutet wurde. Es geht jetzt nämlich um die ethischen Werte, die, wie von vielen befürchtet wird, durch die Digitalisierung gefährdet werden könnten. In dem Zusammenhang wird auch immer mal wieder das Bedenken laut, dass Personen durch die Digitalisierung zu einem sogenannten gläsernen Menschen werden könnten. Das ist eine Metapher, die beschreibt, dass Menschen Angst davor haben, dass sie immer mehr und vor allem auch überall durchleuchtbar werden und dass vor allen Dingen auch in ihre Privatsphäre eingedrungen wird. Es drückt vor allen Dingen auch die Skepsis gegenüber dem Umgang mit unseren sensiblen Daten aus und den Wunsch danach, diese eigentlich in Sicherheit zu wissen. Galia, könntest du vielleicht zu diesen Sorgen Stellung nehmen und im Zuge dessen auch erklären, worum es in dem Projekt Complex Ethics geht und welche Ziele im Rahmen
3: dieses Projekts verfolgt werden? Ich denke, dass sich in dieser Skepsis etwas ausdrückt, dass wir erkennen oder ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sich durch die Einführung der digitalen Technologie unser Verhältnis zur Technik verändert. Wir waren davor vor allem gewohnt, Techniken zu nutzen, die wir sehr deutlich beherrschen konnten. Sie waren eher wie Instrumente Und nun haben wir mit der digitalen Technologie und den Fähigkeiten, die sich insbesondere dann ergeben, wenn einzelne Technologien miteinander verbunden werden und vernetzt werden. Instrumente als ein Gegenüber für uns Menschen, von denen wir erkennen, dass wir sie vielleicht unter Umständen nicht mehr so leicht kontrollieren können. Noch dazu, glaube ich, auch Herr Recken hat das vorhin schon angesprochen, werden sehr viele Bedenken, die im Bereich der gesamten Gesellschaft vorhanden sind, auch auf dem Bereich von Gesundheit und Pflege und die Bewertung digitaler Technologien im Bereich von Gesundheit und Pflege übertragen. Ich persönlich denke, und das ist auch das, was wir im Rahmen unseres Projektes versuchen, dass man nahezu unmöglich ein pauschales Urteil darüber abgeben kann, ob Digitalisierung im Bereich von Gesundheit und Pflege gut oder schlecht ist per se, egal welche Technologie das ist. Ob jetzt Sensorik, wie man Ela vorhin schon angesprochen hat, oder Robotik, wie es auch schon kam. Man muss sich immer die konkrete Situation ansehen und versuchen zu verstehen, was passiert in der konkreten Situation und wie verändert sich unter Umständen die Beziehung, die Situation, wenn man eine digitale Technologie einführt. Gibt es Chancen und Gewinne für alle Beteiligten, wie das hier auch schon in vielen Beispielen angeklungen ist, oder gibt es eben auch eine Reihe von Gefahren, von Kontrollverlust, von anderen Problemen, die wir dann haben in Bezug auf Privatheit, Datensicherheit, Datenschutz. Deswegen haben wir versucht, im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung über drei Jahre hinweg, ein ethisches Orientierungsinstrument zu entwickeln, das insbesondere Konstrukteure digitaler Systeme, die oft auch von Seiten des Bundesministeriums gefördert werden, zu unterstützen darin, frühzeitig zu überlegen, auch im Konstruktionsprozess schon, wie können wir Technologie entwickeln, die soziale Faktoren berücksichtigt, ethische Faktoren berücksichtigt, juristische natürlich auch, so dass wir am Ende des Tages, wenn das Produkt fertig entwickelt ist, ein Produkt haben, was auch in der Praxis angenommen werden kann, was dort sich als gewinnbringend erweist und auch als verantwortbar. Weil wir haben oft gesehen im Verlauf der Technikentwicklung, dass sehr gute Produkte entwickelt worden sind, die aber nie den Weg bis in die Praxis geschafft haben. Manuela weiß das auch, dass das glaube ich denke ich auch einer der Triebkräfte hinter der Etablierung der sogenannten Pflegepraxiszentren oder Pflegeinnovationszentren waren, zu sagen, man muss diese Brücke irgendwie schaffen zwischen den Technikentwicklungsprojekten und den konkreten Praxissettings, den konkreten Pflegesettings und diese beiden Expertisen miteinander kombinieren, um am Ende ein digitales Produkt zu haben, was eben für die Praxis relevant ist und wirklich als eine Chance begriffen werden kann. Und dann denke ich, brauchen wir auch darüber hinaus gesamtgesellschaftlich eine Aufklärung über die Funktionsweise digitaler Technologien. Es ist, wie Angela Merkel es nennt, Neuland und ich denke, das ist auch für viele Leute wirklich Neuland und oft ist es ja so, je weniger man über etwas weiß, desto mehr lässt man sich leiten von Bildern, die man irgendwie irgendwo sieht von Wertungen, die man irgendwo hört, aber das sind alles Dinge, die nicht unbedingt immer auf Kenntnis beruhen. Also auch darum wird es gehen zu sagen, wie können auch Entwickler auch ihre technischen Geräte so verständlich machen, so gut erklären, dass potenzielle Nutzer genau verstehen können, okay, was macht das Gerät und wie kann ich als ein Nutzer auch darüber bestimmen, was es bitte nicht tun soll. Und dann haben wir aber natürlich darüber hinaus strukturelle Entwicklungen und das ist das, was für viele Leute auch ein sehr diffuser, angstgenerierender Bereich ist, zu sagen, wenn nun aber alle Daten über mich erheben, der Staat und die Bank und auch noch im Gesundheitswesen und alles wird zusammen kombiniert wie zu einer Art super Datensatz, dann werde ich auf einmal sehr gläsern. Wir hörten ja heute schon, dass wir in Deutschland davon noch sehr weit weg sind, aber auch da glaube ich, gilt es, dass wir die Produkte so einführen und versuchen sie so zu erklären und auch so zu gestalten, dass diese Ängste von, dass es sehr unkontrollierbar werden könnte, dass das ein bisschen minimiert werden kann und die Chancen in den Vordergrund treten können, gerade in den Bereichen, in in denen sie unzweifelhaft vorhanden sind, wie sie heute auch schon viel erwähnt worden ist. Und dazu haben wir versucht, aus in einem Konsortium aus Informatiker und Informatikerinnen, Soziologen, Philosophen und Ethikerinnen herauszufinden sozusagen, wie kann man das unterstützen, wie kann man Konstrukteure unterstützen dabei, dass sie herausfinden können, wie kann ich ein ethisch verantwortbares Produkt entwickeln, das dann eben auch in der Praxis anschlussfähig ist und möglichst wenig dieser Ängste zusätzlich bedient. Ich sage vielleicht noch zwei Sätze dazu. Ich unterrichte als eine Person auch viele Pflegewissenschaftler, an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg und kann die hier genannten Eindrücke nur bestätigen. Es gibt eine sehr große Offenheit für digitale Produkte und eine sehr große Bereitschaft, auch diese zum Einsatz zu bringen. Und gleichzeitig, glaube ich, aber eine hohe Sensibilität eben auch dafür, was in der Pflege spezifisch ist, auch für die Beziehungsebene, die in der Pflege nochmal eine andere Rolle spielt, als das beispielsweise in der Administration der Fall ist. Und da erlebe ich vermehrt, dass es da eher Bedenken gibt zu sagen, das möchten wir ungern, dass da ein robotisches System, beispielsweise oder ein anderes System interagiert in unserer Beziehung zum Patienten.
0: Ich finde es so schön zu hören, dass du alle Perspektiven beleuchtest und ich glaube auch, dass Aufklärung vor allem in der Gesellschaft wichtig ist, denn wenn ich weiß, was ein Produkt macht und wenn ich weiß, dass ich trotzdem noch meine Grenzen ziehen kann und ich auch sehe, welche Chancen und Freiheiten ich durch dieses Produkt vielleicht wieder gewinnen kann, dann steht man dem natürlich auch viel offener gegenüber. Insgesamt lassen mich alle eure Beiträge, ehrlich gesagt, auf eine positive Zukunft hoffen. Ich meine, es gibt Menschen, die daran arbeiten, dass digitale Innovationen entwickelt werden, die Pflegekräften und PatientInnen das Leben erleichtern. Außerdem gibt es Menschen, die darauf achten, dass diese neuen Produkte eben nicht gegen die essentiellen ethischen Werte verstoßen, die wir gesichert wissen wollen. Und dann gibt es ja aber natürlich auch noch Menschen, die diese Produkte testen und sie auf ihre Nützlichkeit im Alltag hin bewerten. Ich glaube, es wurde in dem Gespräch schon sehr schon deutlich, dass sich viele Personen um eine nachhaltige Verbesserung der aktuellen Lage in der Pflege bemühen. Außerdem finde ich es toll und vor allem allen Dingen auch sehr beruhigend, dass die hier vorgestellten Produkte immer darauf abzielen, Pflegekräfte zu entlasten, aber eben niemals zu ersetzen. Und dass dadurch eben auch diese soziale Interaktion zwischen Pflegenden und PatientInnen bestehen bleiben soll. Das heißt, Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, wird vielleicht die Hoffnung größer, dass sich Schritt für Schritt Verbesserungen einstellen. Das Problem ist, dass diese Verbesserungen ja nicht dann kommen können, wenn wir an den aktuellen Strukturen und Vorgängen festhalten. Für diese Verbesserungen müssen wir auf jeden Fall auch Veränderungen in Kauf nehmen damit aber auch dieser Veränderungsprozess dann reibungslos ablaufen kann und auch wirklich die Ziele erreicht werden können, die man auch realisiert haben möchte, dafür müssen erstmal ganz viele wichtige Faktoren erfüllt sein. Und welche Faktoren das sind, das versuchen wir jetzt im Folgenden einfach mal rauszufinden. Dafür würde ich dann die nächste Frage wieder an Manuela und Michelle stellen. Und zwar ist es jetzt im Gespräch auch schon rausgekommen, aber ich möchte jetzt einfach nochmal konkret von euch wissen, wie offen sind Pflegekräfte denn eurer Erfahrung nach, wenn es um neue digitale Innovationen geht und welche Kriterien müssen diese denn erfüllen, damit sie auch von Pflegenden angenommen und dann auch wirklich verwendet werden?
1: Ich habe es vorhin schon ganz kurz angesprochen, also ich kann mich da wirklich nur auf die Erfahrungen stützen, die ich halt in meinem Haus gemacht habe und bin auch noch nicht so lange dabei und muss da tatsächlich dabei bleiben, dass das stark wahre und für mich generationenabhängig ist. Ich sehe auf unseren Stationen, dass die Jüngeren sehr offen gegenüber digitalen Innovationen sind und dass sich aber ältere, erfahrenere Pflegekräfte öfter mal schwer tun. Ich denke, das würde helfen, wenn Innovationen vielleicht bedienerfreundlich sind, wenn sie eine einfache, selbsterklärende Handhabung haben, wenn sie ein offensichtlichen Nutzen haben, also wenn direkt klar ist, was bringt mir das und ich sehe, ja, es bringt mir was, wir sind schneller fertig, wir können schneller zum Beispiel zur Übergabe, wenn man nicht alles auf einmal einführt, sondern vielleicht pro Innovation, eine Mikroschulung macht und die Mitarbeiter ganz gut in den Prozess mit einbindet. Also nicht sagt, wir verändern jetzt irgendwas und es ist so, wie es ist, sondern vielleicht das schon im Voraus ankündigt, Arbeitsgruppen macht, bespricht, wie kann man das einführen, wie kann man die Mitarbeiter einfach gut mitnehmen.
4: Ja, ich kann da äh, Frau Grünen eigentlich nur zustimmen, dass das stark variiert von der Akzeptanz, und von der individuellen Einstellung zu solchen vor allen Dingen neuen Produkten. Allerdings glaube ich, dass diese Schwankung in der Akzeptanz insbesondere daran liegt wie wird das Produkt eingeführt? Und da gehört für mich natürlich, was Frau Grün schon gesagt hat, eine einfache Handhabung, eine gute Erklärung dazu zum einen, aber zum anderen fehlt mir oft, wenn ich solche neuen Produkte, wenn die uns auch vorgestellt werden in den Pflegepraxiszentren, fehlt uns der Schulungsleitfaden. Es ist oft so, dass die Firmen weder ein Schulungskonzept dabei haben. Sie sind überzeugt von ihrem Produkt, sie stellen die Technik vor, sie stellen die Informatik vor. Das schreckt schon mal viele Pflegekräfte ab, weil sie mit den Begrifflichkeiten nichts anfangen können. Sobald dann jemand von einer PIO-Tabelle in Excel erzählt, klicken sich die meisten Pflegefachkräfte oder Pflegekräfte einfach aus. Deswegen glaube ich, dass die Firmen da viel Unterstützung brauchen. Auch wurde das schon gesagt, was ist die Pflegesprache? Wie verstehen sich Pflegekräfte und Betreuungskräfte, die aus meiner Sicht da auch eine ganz wichtige Rolle mitspielen, wie verstehen die solche Technologien und wie kann man sie ihnen gut erklären, indem man vor allen Dingen eben auch den Nutzen in den Vordergrund stellt. Die einfache Anwendung, den Nutzen, was habe ich davon und was kann ich vor allen Dingen meinem Bewohner, meinem Patienten davon zurückgeben. Also da geht es wirklich um dieses ich will mehr Zeit haben für die Sorge um den Menschen. Und dabei können diese Technologien helfen, nur das kann meistens schwer vermittelt werden in einer Schulung durch einen Informatiker und das erfolgt leider oft so und das führt zu Frustration und auch zu einer bestimmten Ablehnung, wenn eben die Beteiligten nicht sofort begreifen, von was spricht er eigentlich, weil derjenige, der das anleitet oder schult, eben nicht diese Pflegesprache spricht und nicht diese Beispiele bringen kann, mit der nachher die Kräfte ihre Praxis verbinden können und dieses Aha-Erlebnis, das muss einfach kommen. Ah so, das kann das Bett. Also wie die Tastatur nachher zu bedienen ist, das ist letztlich Übungssache. Das können nachher alle. Da gibt es dann auch keinen Unterschied mehr. Aber das darf eben gerade zu Beginn gar nicht der Schwerpunkt sein, sondern es muss herausgearbeitet werden, was erleichtert dieses Produkt? Was macht es zum Plus in der Pflege, zum Plus für den Bewohner, für den Patienten? Und wenn das eine Firma schafft, in ihrer Präsentation, in Ihre Schulung rüberzubringen, dann ist die Akzeptanz von vornherein anders, egal wie nachher das Bedienfeld zu bedienen ist. Weil wenn die das 10, 20 Mal gemacht haben, dann können die das. Und da ist natürlich schon eine Variable, dass ein junger Mensch das etwas schneller kann, ein älterer Mensch das aber genauso gut kann, indem er es sich eben über die Routine aneignet. Also ich glaube, das ist wichtig. Ein weiterer Punkt, der ist aber auch schon angesprochen, ist sicherlich die Sicherheit im Datenschutz, im Personal. Persönlichkeitsrecht, dass Pflegekräfte schon sehr darauf geprägt sind, darauf zu achten, dass ihre Bewohnerpatienten auch diesen Schutz erhalten und dass sie auch mit gutem Gewissen vermitteln können, dass Daten hier nicht im freien Datenraum schweben, sondern dass sie genauso geschützt sind wie in, in der bisherigen Form der Anwendung von Dokumentation zum Beispiel auch. Spracherkennung finde ich auch nochmal ein interessanter Punkt dabei, mit dem man sich natürlich auch intensiv beschäftigen muss. Also wir testen da unter anderem im Nürnberg auch eine Sprach-App für ausländische Pflegekräfte, für ausländische Patienten. Also das ist für mich auch nochmal ein Weg der Zukunft, in so eine digitale Spracherkennung und Übersetzung zu gehen, um diesen Pflegekräften oder auch den Patienten hier das zu erleichtern, sich in dem Krankenhaus, im Pflegeheim einfach besser zu integrieren, besser zurechtzufinden.
0: Also ich muss sagen, dass selbst ich manchmal als Digital Native mit manchen Technologien überfordert bin und dass ich auch die Idee sehr gut finde, dass man dann Weiterbildungen anbietet, dass sich alle langsam rantasten können an die neuen Sachen und dann auch merken, dass es einen Mehrwert gibt. Und natürlich dauert es, bis man sich mit neuen Dingen auseinandersetzt und bis man dann da die Übung hat und dann kann man natürlich auch erst dann sehen, welchen Mehrwert so eine Innovation wirklich mit sich bringt. Und Heinrich, du hast ja auch gesagt, dass in deinen Statistiken Pflegekräfte dem prinzipiell offen gegenüber sind und dass sie auch gewollt sind, Veränderungen in Kauf zu nehmen, solange sie sehen können, wie Michelle, du auch gerade gesagt hast, dass es wirklich hilft und Zeit
2: spart. Finde ich auch wichtig. Ich kann mich auch dem anschließen, was Michelle eben gesagt hat. Für Pflegekräfte ist wichtig, dass sie von vornherein erkennen, dass die Digitalisierung für sie eine Arbeitserleichterung bringt. Das ist häufig ein Überlegungspunkt oder ein Akzeptanzpunkt für Pflegekräfte, weil sie haben auch das Gegenteil kennengelernt. Also ich kann mich noch erinnern an die Zeiten, als die elektronische Pflegedokumentation eingeführt wurde und Pflegekräfte sowohl elektronisch als auch gleichzeitig noch per Hand dokumentieren mussten, also eine Doppeldokumentation eingeführt wurde. Das haben Pflegekräfte nicht als Arbeitserleichterung, sondern als zusätzliche Belastung erlebt. Und solche Erfahrungen prägen natürlich auch das Herangehen an neue, innovative, digitale Entwicklungen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Pflegekräften sehr deutlich wird, dass eine innovative Entwicklung auch zu einer Arbeitserleichterung führen kann. Das haben wir auch in unseren Befragungen festgestellt, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Ein zweiter Punkt ist, was wir als sehr wichtig in unserer Beobachtung herausgefunden haben, ist, dass es eine Unternehmensstrategie ist. Also dass nicht auf irgendeiner Ebene des Unternehmens gesagt wird, wir wollen mal ein Stück digitalisieren, sondern es muss eine Strategie sein, die das gesamte Unternehmen entsprechend durchzieht, wo auch auf der obersten Leitung eine entsprechende Beschlussfassung erfolgt ist und auch das in das Bild der Organisation mit eingreift, ins Leitbild mit eingreift, dass das hier so vorgenommen wird, die Mitarbeiter mitzunehmen, sie zu informieren, sie an den Entwicklungsschritten teilhaben zu lassen, Schulungen anzubieten, Begleitung anzubieten, also sich damit allein zu lassen, was relativ häufig passiert. Auch das haben wir festgestellt in unserem Projekt, dass wir mit Mikroschulungen, die wir durchführen, also in Kleinschulungen zwei bis drei Personen, kurze Schulungen über 30 Minuten bis maximal eine Stunde pro Tag in kleinen Schritten versucht haben, sie damit zu unterstützen, sie aber auch ständig zu begleiten, auch Freiräume zu schaffen, wo dies möglich ist. Wir haben auch gesehen, es gibt auch Hindernisse. Also wenn zwei Personen in einem Büro sitzen und dann gleichzeitig diktieren wollen sollen, ist das eine Schwierigkeit, dass man sich gegenseitig da ins Wort fällt, beziehungsweise das Geschriebene nicht genau das wiedergibt, was eine Person gesagt hat. Oder auch Datenschutzargumente eine Rolle spielen, wenn ich das gemeinsam mache. Wenn es nur ein Schwesternzimmer gibt, wo ein Computer steht und alle Pflegekräfte gleichzeitig dokumentieren wollen, das ist schwierig. Da braucht man in der Regel auch ambulante Lösungen, die von einer stationären Einrichtung weggehen. Das haben wir im Moment noch nicht. Das ist so die Endphase, die wir uns im Projekt vorstellen, dass jede Pflegekraft auch mit einer tragbaren Lösung ausgestattet ist und in ihrer Pflegesituation sofort dokumentieren kann. Auch das ist ja häufig so, dass man feststellt, dass nicht eine direkte Dokumentation stattfindet, sondern erst sehr zeitverzögert. Am Ende der Schicht, zur Übergabe hin, erst die Dokumentation erfolgt, dass um 13 Uhr, man sich irgendwelche Vitalwerte auf irgendwelchen Zetteln notiert hat, die dann irgendwie nochmal hervorgeholt werden aus der Kitteltasche und dann eingetragen wenn das ist eigentlich nicht das, was mit Datensicherheit gemeint ist im Gesundheitsbereich, sondern hier wäre es sinnvoll, auch eine technische Unterstützung zu haben, die also eine direkte Eingabe dieser Daten ermöglicht. Das wäre so die, die Endentwicklung im Rahmen unseres dreijährigen Entwicklungsprozesses der Sprachsteuerung, wo wir uns vorstellen können, auch mit solchen Elementen zu arbeiten. Es gibt auch zum Teil Vorgaben, die das schwer machen. In der Ambulantenpflege beispielsweise ist es so, dass der MDK verlangt, dass immer eine aktuelle Dokumentation beim Patienten in der Wohnung vorhanden ist. Falls mal der behandelnde Arzt zu einem Noteinsatz kommt, muss er jederzeit in der Lage sein, sich darüber zu informieren. Also auch das beschränkt die Möglichkeit einer digitalen Dokumentation, die dann in der Station vorhanden ist. Hier ist es oft so, das haben wir auch festgestellt, dass doppelt dokumentiert wird, dass eine Papierversion beim Patienten liegt, aber gleichzeitig dann, wenn die Kollegin der Kollege in die Station kommt, er dann nochmal eine elektronische Dokumentation vor. Muss. Also auch das sind Dinge, die sehr widersprüchlich sind, die Zeit, Ressourcen fressen, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Wichtig ist, dass am Ende der Beschäftigte sagt, ich will diese Veränderung und nicht sagt, ich muss an dieser Veränderung teilnehmen. Das ist das, was am Ende herauskommen muss, um eine erfolgreiche Implementierung neuer digitaler Entwicklungen zu haben. Das ist ein Prozess, der entsprechend auch begleitet und gesteuert werden muss.
1: Was zum Stichwort Mikroschulungen aus dem Stationsalltag, gerade Pflegekräfte, die 100 Prozent arbeiten, gehen abends von der Spätschicht um 20.30 Uhr, kommen zum Frühdienst wieder um 6 Uhr, haben eh schon das Gefühl, zu Recht, sie sind ja immer auf Station. Wenn man da kommen würde und sagt, wir haben nach dem Spätdienst, vor dem Spätdienst, nach dem Frühdienst jetzt noch eine Schulung, die geht eineinhalb zwei Stunden, da bin ich mir ziemlich sicher, da wäre die Motivation am Boden. Deshalb finde ich das gut, was Heinrich gesagt hat, mit den 30, 40 Minuten und dann noch sagen, was genau hat man davon, das glaube ich wäre erfolgreich.
0: Ja, ich fand es jetzt auch interessant zu hören, welche strukturellen Voraussetzungen denn überhaupt gegeben sein müssen, damit man die technischen Produkte auch überhaupt mit einbringen kann, damit es auch alles funktioniert. Ich meine, wenn dann auch noch so Unstimmigkeiten dann da sind, wie das auch eine Krankenakte dann immer beim Patienten liegen muss, dass es bestimmte Regelungen und Vorgaben gibt, die dem so ein bisschen im Weg stehen, dass man auch da einfach schauen muss, dass alles aufeinander abgestimmt ist. Das ist eben sehr wichtig und ich glaube, dass es auch solche Dinge sind, die vielen Pflegekräften, die jetzt vielleicht gerade zuhören, so in ins gekommen sind. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man das anspricht. Heinrich, du hast zwar gesagt, dass es eben nicht nur reicht, dass diese technischen Innovationen dann auch funktionieren, sondern dass es auch noch ganz viele andere Sachen gibt, die dann da eine Rolle spielen, ob die dann auch wirklich einen Mehrwert bieten oder nicht. Jetzt haben wir uns sehr stark auf die pflegerische Sicht fokussiert. Jetzt möchte ich nochmal einen Fokus auf die ethische Sicht legen, weil ich glaube, dass auch die Ethik einen wichtigen Beitrag dazu liefern kann, wie Digitalisierungsprozesse, denn so gut wie möglich für alle Beteiligten gestaltet werden können. Deswegen die letzte Frage nochmal an dich, Galia. Worauf muss denn aus ethischer Sicht im Rahmen des Digitalisierungsprozesses in der Pflege besonders geachtet werden? Und wie kann denn die Mensch-Technik-Interaktion, die ja notwendigerweise mit der fortschreitenden Digitalisierung einhergeht, ethisch vertretbar und verantwortungsvoll gestaltet werden?
3: Aus meiner Sicht, denke ich, ist es erstmal wichtig, dass wir uns versuchen zu orientieren, sehr stark auch an dem, was in der Pflege selber als ein Bedarf identifiziert wird. Ich denke, es ist wichtig, dass wir als ein, auch wie ich vorhin andeutete, in interdisziplinären Konsortien oder anderen Runden, die möglichst pluralistisch besetzt sind, herausfinden, was könnte für die Pflege wirklich eine Unterstützung sein. Hierbei ist es auch wichtig, glaube ich, dass wir die Pflege unter zwei Aspekten betrachten. Einerseits geht es natürlich auch um Diagnostik, um Therapie, um Behandlung kranker Menschen. Und gleichzeitig ist die Pflege auch ein soziales Geschehen. Es ist eine soziale Interaktion, oft verbunden mit einem hohen Ethos, insbesondere auf Seiten der Pflegekräfte. Und diese Dinge muss man respektieren. Sie sollen also durch die Technik unterstützt werden und nicht verunmöglicht. Die Technik muss also den Pflegeprozess unterstützen und ihn eben ermöglichen und die Handlungsspielräume auch der Beteiligten. Personen, also der Patientinnen auf der einen Seite, aber auch der Pflegefachkräfte auf der anderen Seite unterstützen und ihren Handlungsspielraum vergrößern. Gleichzeitig, glaube ich, brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche Debatte über die Frage, wo sind die Grenzen der Technisierung? Also was wollen wir auch nicht? Damit wir einen gewissen Rahmen haben, innerhalb dessen wir uns orientieren können, zu sagen, das ist das, wo wir glauben, die Technik kann uns helfen, die Pflege, die wir jetzt schon haben, zu verbessern. Die Kompetenzen, die wir jetzt schon haben, besser zur Entfaltung zu bringen oder vielleicht auch neue zu entwickeln. Die Freiräume, die dann entstehen, konstruktiv und auch im Sinne des Patienten genauso wie der Pflegekraft zu nutzen. Und wo sind aber auch Grenzen, wo wir sagen würden, das wollen wir auf keinen Fall. Diese Debatte geht oft hoch an den Fragen der Robotik, die also auch von Seiten der Entwickler noch nicht so weit ist, dass es ein Roboter gäbe, der die Pflegekraft ersetzen könnte, Also das ist, glaube ich, also zumindest nach meinem Kenntnisstand, nicht der technische State of the Art, wo wir uns bewegen, abgesehen von den nicht vorhandenen strukturellen Voraussetzungen. Aber man sieht daran, dass es einen großen Widerstand und ich denke auch einen berechtigten Widerstand dagegen gibt zu sagen, wir wollen gerade diese interaktiven und sozialen Elemente der Pflege, die etwas zu tun haben mit dem originären Sorgen auch, ersetzt Wissen durch digitale Systeme. Wir wollen sie unterstützt wissen und auch ermöglicht, aber nicht ersetzt. Und ich denke, das wäre aus meiner Sicht eine der Grenzen, die zu ziehen, wären. Aber im Grunde genommen, glaube ich, brauchen wir einen sehr breiten gesellschaftlichen Diskurs darüber. Wichtig ist aber, finde ich, dass gerade im Bereich der Pflege auch die Pflege diejenige sein sollte, die darüber spricht, die federführend auch gefragt wird und auch einfach, weil ich denke, dass das die Experten sind, die am allerbesten sagen können, was ist für uns in unserem Feld wichtig? Was ist zentral? Wo glauben wir sind Grenzen? Wo wünschen wir uns auch ganz andere Handlungsspielräume? Wo können wir selber auch uns vorstellen, wie digitale Innovationen unseren Arbeitsalltag verbessern könnten. Ich glaube, dass da eine Menge Potenzial liegt. Also auch aus meiner Erfahrung der Pflegekräfte, die ich kennenlernen durfte, in Projekten, aber auch an der Hochschule, sehe ich, dass da ein unglaubliches Potenzial ist an sehr konstruktiven, kreativen Ideen. Im Hinblick auf die Frage sozusagen, wie könnte dieser Pflegeprozess unterstützt werden? Wie könnte er verbessert werden? Wie könnte uns die Technik wirklich dazu helfen, unsere Pflege zu verbessern? Und auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir, ich sagte das vorhin schon, eine starke Aufklärung auf Seiten des Patienten. Auch dabei kann uns die Technik enorm helfen, Wenn Sie denken, zum Beispiel Sprachassistenten, das kann uns auch dabei helfen bei, ein oft zitiertes Beispiel ist auch die Frage, wie kommt es zu informierten Einwilligungen? Wie kommt es zu Unterschriften auf Einwilligungserklärungen? Auch da könnte man sagen, könnte die Technik, nutzen Sie ein Tablet oder nutzen Sie irgendetwas anderes, sehr hilfreich dabei sein, indem man versucht, den Patienten Prozesse zu erklären. Also auch für den Patienten kann die digitale Technik eine Ermächtigung darstellen, genauso auch wie für die Pflegekraft. Und ich denke, wenn wir das schaffen, dass menschliche Handlungsspielräume vergrößert werden und Menschen aber gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, Grenzen zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, dann, glaube ich, können wir uns enorme Chancen und auch enorme Verbesserungspotenziale von digitalen Technologien auch im Bereich der Pflege und auch gerade im Bereich der Pflege vorstellen. Weil wir hörten ja schon aus sehr vielen Praxisbeispielen, die auch für mich sehr lehrreich waren, inwiefern sehr viele Arbeitsabläufe aktuell durch digitale Technologien zu optimieren werden, zu unterstützen werden und was das ich kann nur mutmaßen, aber ich denke, dass das auch zu einer höheren Arbeitszufriedenheit führen würde, einfach weil die Pflegekräfte sich wieder dem mehr zuwenden könnten, weshalb die allermeisten ursprünglich in den Beruf gegangen sind und das sind ja das ist ja nicht Dokumentation oder eine Leidenschaft für Dokumentation, sondern eine Leidenschaft für die Sorge um kranke und ähm, unterstützungsbedürftige Personen im Allgemeinen.
0: Dann müssen wir auch leider schon bald zum Ende unserer Gesprächsrunde kommen. Ich ich fand das Gespräch super interessant und sehr aufschlussreich. Zum Abschluss würde ich jetzt also nochmal sagen, dass ihr uns einen Einblick darin gibt, wie ihr der Digitalisierung in der Pflege gegenübersteht. Und ihr bringt ja auch ganz unterschiedliche, aber gleichermaßen wichtige Blickwinkel mit ein. Die folgenden Fragen, die ich jetzt stelle, die würden eben an euch alle gehen. Und ich würde euch dann auch bitten, dass ihr mithilfe dieser Fragen so ein kleines persönliches Fazit quasi zieht. Also wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen, welchen digitalen Innovationen in der Pflege fiebert ihr denn besonders entgegen und wie kann der Digitalisierungsprozess denn für alle Beteiligten in euren Augen optimal gestaltet werden oder worauf muss besonders Wert gelegt werden, worauf muss man besonders achten dabei?
1: Also für mich ganz klar die Dokumentation. Was ich sehe jeden Abend ist, dass wir teilweise länger bleiben, weil wir noch dokumentieren müssen, und es dauert bei uns auf der Psychosomatik, teilweise kommt immer darauf an, wer dokumentiert 30 bis 40 Minuten, weil es sehr viel ist, was man da niederschreiben muss. Und ich fände es klasse, wenn wir das in Zukunft einfach schneller hinbekommen würden. Wie vorhin auch kurz schon erwähnt, denke ich, dass das klappt, wenn man die Mitarbeiter mit einbezieht, Nutzen zeigt, was sie davon haben und es in Mikroschulungen macht. Dann denke ich, wäre es erfolgreich.
2: Ich versuche das einfach nur noch mal zu ergänzen, was gerade gesagt worden ist von Michelle. Ich glaube, dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass Digitalisierung ein Unterstützungsinstrument für die Pflege sein wird, sein muss, um auch einen Teil dessen, was Pflegekräftemangel in Deutschland ausmacht, begegnen zu können. Digitalisierung kann natürlich nicht den Fachkräftemangel beheben, aber sie kann dazu beitragen, dass jetzt ein bisschen geringer wird und ein bisschen mehr abgefedert wird, indem Zeitressourcen für andere Dinge, nämlich für die Kernaufgabe der Pflege, nämlich die Interaktion zwischen Patient, Klient und Pflegekraft frei machen. Was ich spannend finde, ist mir anzuschauen, neben der Dokumentation, aus also den ganzen Kommunikationstechnologien, die sich verändern, mal zu sehen, was kann Robotik im Rahmen der Gesundheitsversorgung, der entsprechenden Pflegeversorgung mitbringen. Da gibt es ganz interessante erste Experimente mit Robotern, mit sozialen Robotern, wie wir sie nennen. Wir sprechen nicht gerne von Pflegerobotern, weil es nicht darum geht, dass ein Roboter eine Pflegetätigkeit durchführt, sondern dass ein Roboter entsprechend unterstützend für die Pflegekraft, mit der Pflegekraft gemeinsam tätig wird. Wir haben das in der Altenpflege ja schon in einzelnen Studien uns angeschaut, dass sie in der Tagesgestaltung bei den Pflegekräften, unterstützt, dass sie damit unterstützend tätig ist, Spiele zu organisieren, Nachmittage mitzugestalten. Es gibt erste Versuche, auch bei Menschen mit Demenz in Pflegeeinrichtungen mit einem sozialen Roboter zu arbeiten, wo es beispielsweise darum geht, mit ihnen bestimmte Spiele durchzuführen, wo Erinnerungen entsprechend aktualisiert werden, wo es darum geht, sich anzuschauen, was war früher, was erkennt diese Person wieder, wo es möglich ist auch, dass so ein sozialer Roboter in der Nacht jemanden anspricht, der auf dem Gang entlang geht und zum 15. Mal sagt, er möchte gerne jetzt zur Bushaltestelle, weil er nach Hause fahren möchte. Ein Beobachter gelingt es 15 Mal hintereinander mit der gleichen Stimme, ohne ungeduldig zu werden, zu sagen, jetzt fährt kein Bus mehr, gehen wir doch bitte zurück ins Zimmer oder wohin auch immer. Ich glaube, dass die Digitalisierung eine Unterstützung für die Pflege sein kann und auch hier entsprechend das ausgearbeitet und ausgewertet werden muss, gemeinsam mit der Pflege. Dass also Pflege hier auch eine Stimme bekommt im Rahmen der Digitalisierung und dass nicht Experten, Ingenieure und Informatiker alleine das durchführen können. Wobei Pflege das ohne Informatiker auch nicht kann, sondern dann ist es notwendig, hier entsprechend zusammenzuarbeiten. Und das machen wir auch in unserem Projekt, dass wir beides zusammenführen. Was nicht immer so einfach ist, man spricht unterschiedliche Sprachen, dann unterschiedliches Verständnis. Technik funktioniert anders, als Pflege funktioniert. Da muss man aufeinander zugehen, da muss man gemeinsame Wege und Lösungen finden. Und da gibt es einige sehr vielversprechende Projekte, von denen ich hoffe, dass sie auch zukünftig in der Praxis wirksam werden und nicht nur auf der Projektebene stehen bleiben.
4: Es ist ja viel gesagt. Also meine präferierte digitale Technik habe ich schon genannt. Sensorik, alles was Pflege erleichtert, was dem Patienten zu Hause, dem Bewohner in der stationären Pflege tatsächlich hilft und ihn wirklich in seinen Alltagsprozessen unterstützen kann. Und ich glaube, dass wir sicherlich noch weiter denken müssen als an die vielen Dinge, die schon genannt wurden, dass wir natürlich Digitalisierungsprozesse einfach gestalten müssen, dass wir auf Workshops in achten müssen. Aber ich glaube, dass die digitale Transformation, wenn man so nennen will, auch komplett unser Prozessmanagement verändert. Dass wir Strategieprozesse in Unternehmen auf digitale Technologien, auf digitale Strategien ausrichten müssen. Und da, glaube ich, haben auch manche Unternehmen noch Nachholbedarf, um einfach nochmal bis hin eben in die oberen Führungsetagen diese Notwendigkeit an Digitalisierung auch zu transportieren und damit auch zu erreichen, dass in Investitionen dazu auch freigemacht werden, weil man einfach erkennt, es ist wichtig, für die Pflege Erleichterungen zum einen zu schaffen und zum anderen eben auch den Menschen mit digitaler Technik und digitaler Unterstützung das Leben einfach auch zu erleichtern. Und ein Punkt, der mir auch noch am Herzen liegt, der uns ja jetzt mit Corona sehr stark bewegt hat, Fortweiterbildung. Ja, auch hier helfen uns natürlich digitale Technologien, Fortweiterbildung möglich zu machen, für jeden zugänglich zu machen und Corona Corona zeigt es in einer enormen Geschwindigkeit, wie sich Circuit, Zoom und alle möglichen Plattformen ja doch durchsetzen und Mitarbeiter, die vorher nichts damit zu tun hatten, es jetzt genial bedienen oder in anderen Systemen plötzlich Strategieprozesse dokumentieren, die sie vorher
3: noch auf Papier oder auf Zettel dokumentiert haben. Allem, was gesagt wurde, kann ich mich nur anschließen. Ich denke, ich fiebere allen Innovationen entgegen, die ermächtigend sind, die Handlungsspielräume ermöglichen sowohl für die Pflegenden auf der einen Seite, aber auch für die Patientinnen auf der anderen Seite. Also Innovationen, die wirklich auch uns bereichern in diesem Sinne, von denen ich dann eben auch glaube, dass sie in der Praxis leichter anzunehmen sind, wenn man genau, wie das auch schon mehrmals gesagt wurde, zeigt, was haben die für einen Nutzen? Inwiefern verbessert mein Alltag sich dadurch? Oder inwiefern kann ich meine Kompetenzen erweitern? Diesen Dingen fieber ich stark entgegen. Wie können wir diese erreichen? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, wir brauchen eine möglichst vielfältige Einwanderung, eine möglichst pluralistische Zusammensetzung schon im Bereich der Technikentwicklung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann aber auch, glaube ich, eine Unterstützung auch bei der Frage der Einführung in Institutionen und auch bei der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, auch den politischen und den ökonomischen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das sollte ein Diskurs sein, der auch ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Freude hervorbringt, ein bisschen mehr die Chancen auch auf einer emotionalen Ebene adressiert und wenig jetzt getrieben ist von dieser, oh, wir sind als Deutschland, als Standort so weit hinten. Wir müssen jetzt aber auch schnell mal aufholen, Rhetorik. Ich glaube, das ist etwas, was eher dazu führt, dass Leute skeptisch werden. Ich glaube, wir sollten wirklich versuchen, auch unter Berücksichtigung der jeweiligen sozialen Situation wie im Bereich der Pflege, zu sagen, inwiefern bringt es eine Verbesserung und inwiefern gibt uns das die Möglichkeit, das zu tun, was wir tun wollen. Inwiefern schafft es uns Freiräume? Und ich glaube, dann haben wir auch eine gute Chance, dass diese Dinge angenommen werden und auch gerne umgesetzt werden. Also das ist zumindest mein Eindruck und es spiegelt sich ja hier auch in vielen Redebeiträgen wieder, die deutlich kompetenter sind noch über Aussagen über den Bereich der Pflege als ich. Aber ich denke, das ist auch ein menschliches Phänomen. Je mehr wir sehen, das kann mir etwas bringen und je mehr wir sehen, das, was mir wichtig ist, die Beziehung zu anderen Menschen, wir sind auch, das hat Corona deutlich gemacht, soziale Menschen. Die Beziehung zu anderen Menschen wird dadurch ermöglicht, wie auch durch Zoom oder durch andere Dinge. Desto bereiter sind wir auch zu sagen, oh, das möchte ich gerne nutzen. Und ich glaube, wenn wir diese Art von Geist, diese Art von Haltung behalten und sagen, okay, wir möchten die Stärken der Bereiche hervorheben und unterstützen durch digitale Technik und nicht dazu beitragen, dass die Bereiche transformiert werden und technisiert werden und in etwas verwandelt werden, was dann am Ende keiner mehr möchte, weder die Pflegenden noch die Patienten. Dann, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und können auch sehr gute Verbesserungen erzielen durch digitale Innovation.
0: Vielen Dank, ihr vier, für eure wertvollen Beiträge. Es wurde im Laufe dieses Gesprächs deutlich, dass es in der Pflege viel Entwicklungspotenzial gibt, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Entscheidend ist dabei, dass Unternehmen die Digitalisierung wirklich als Unternehmensstrategie sehen und bewusst in digitale Innovationen investieren. Ziel dabei sollte zum einen die nachhaltige Entlastung von Pflegekräften, PatientInnen und deren Angehörigen sein. Zum anderen auch die Ambition, den Beruf wieder attraktiver zu machen. Denn durch die Nutzung unterstützender Technologien können Pflegekräfte sich wieder auf das konzentrieren, warum sie sich überhaupt für den Beruf entschieden haben. Damit digitale Produkte aber auch wirklich erfolgreich in den Pflegealltag integriert werden können, ist es essentiell, dass ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. Vor allem Pflegekräfte sollten maßgeblich am Entwicklungsprozess teilhaben. Bei Technologien muss außerdem darauf geachtet werden, dass durch deren Nutzung die Handlungsspielräume aller Betroffenen vergrößert und nicht verringert werden. Denn nur wenn das der Fall ist, werden digitale Innovationen als Entlastung wahrgenommen und deswegen im Umkehrschluss auch akzeptiert und gerne verwendet. All diese Faktoren zu berücksichtigen, ist nicht leicht und sehr zeitintensiv. Aber ich glaube, dass unsere SprecherInnen die perfekten Beispiele dafür waren, dass es viele Menschen gibt, die nichtsdestotrotz genau diese Balance erreichen wollen. Und vielleicht geht es nicht nur mir, sondern auch euch so. Ich fühle mich jetzt beruhigter und habe mehr Verständnis dafür, warum eine Etablierung technischer Produkte in den Pflegealltag keine einfache Aufgabe ist. Und ich bin gleichzeitig auch sehr beruhigt, dass niemand möchte, dass Pflegekräfte oder die soziale Interaktion zwischen Pflegenden und PatientInnen durch Roboter ersetzt werden. Mein Blick in die Zukunft ist positiv und ich hoffe, eurer ist es nach dieser Folge auch. Aber wie heißt es immer, alle guten Dinge sind drei und so ist mit dieser Folge auch unsere erste Staffel jetzt erfolgreich abgeschlossen. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei euch unseren HörerInnen, ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr uns und unseren SprecherInnen zugehört habt. Ich hoffe, dass euch die Inhalte unserer Podcast-Folgen gefallen haben. Gebt uns gerne Feedback zu unserem Podcast und Anregungen für Themen, die in euren Augen noch in weiteren Staffeln behandelt werden sollten oder auf die wir noch tiefer eingehen könnten, als wir es bisher getan haben. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram unter Eine Stimme für die Pflege und wir freuen uns schon sehr auf den Austausch mit euch. Wir möchten uns außerdem explizit noch einmal bei Diakoneo, insbesondere bei Ina Strickstrock, aber auch bei Professor Alexander Brink und bei David Rohrmann für ihre Unterstützung bei unserem Podcast bedanken. Ohne sie wäre das hier so nicht möglich gewesen. Falls diese Folge euer Interesse geweckt hat und ihr bestimmte Punkte gerne selbst nochmal nachlesen wollt, haben wir euch unsere Quellen und weiterführende Informationen zu den Projekten, über die zum Beispiel in dieser Folge geredet wurde, wie immer unten in den Show Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und freue mich schon, von euch auf unseren Social-Media-Kanälen zu hören. Bis bald!